Welkom by SL Gemeente Media. Ons gaan met mekaar saamlees vanavond uit 1 Koningsuit. 1 Koningsuit, hoofstuk, uh, hoofstuk 19. 1 Konings, hoofstuk 19. Kan jylle my mooi hoor achter? Is het recht? Goed, mooi. 1 Konings 19, vanaf vers 1, maar voor ons daarby kom, moet ons net so eerst een beetje kyk wat vooraf gebeur het, want om 1 Konings 19 goed te verstaan, moet ons 1 Konings 18 verstaan. Oké, okay, kom ons kyk gauw bykie 1 Konings 18. As jylle so terugblaai, sal jylle sien, 1 Konings 18 is die, is die gebeure waar Elia en die baal profete met mekaar krachten mee. Die achtergrond daarvan is dat Agab het die koning van Israel geword. En uh, hierdie koning Agab was een ou geweest wat nie die Heere gedien het nie. Hy het sy eie plan gehad. Hy het besluit, hy wil verbaal dien. En so was daar Isabel geweest wat besluit het, dis nie genoeg niet om verbaal te dien nie, sy het al Godse profete doodgemaak. Sy het hulle gevat, en hulle doodgemaak, het lompie het gevlug, en um, so gebeur het dan, dat God vir Elia die opdracht gee, om met Agap te gaan praat, vir Agap te sê, Agap is met die verkeerde dinge bezig. So gebeur het dan, dat daar hierdie competitie komt tussen Agap, en sy profete, en God. Dit vind plaas in die vorm van twee altare wat gebouw word. Aan die ene kant word daar een altaar gebouw vir, vir God. Aan die andere kant vir Baal. En dan het hulle twee groot osse gevat op die altare neergesit en dan zou so elke profeet tot sy God bid en die God wat die altaar aan die brand steek. Hij zal dan die sterkste God wees. Dit is toe die besluit. Snaakse competitie oor, oor wie rechte God is, maar dit is nou wat hulle besluit het om te doen daar dan. So gebeur het dan dat die baalprofete begin bid, en hulle 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 bid, en niks gebeur nie. Uiteindelijk gee hulle op, en is Elia's beer. Nou, Elia het nogal een gevoel vir die dramatische gehad, want wat hy doen is, hy gaan haal vier groot kanne water, en hy laat die ouwens driemaal die water andraan op jou gooi. Nou, wie van jy het al vier per maak wat nat hou, dit werk nie. Maar hy was braaf. En dan bid hy tot God. En dan gebeur hier een ongelooflike ding, wat ons hier in hoofstuk 18 vers 38 lees. Toe kom daar vier van die Heere af, en dit verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond. Dit het selfs die water en die sloot opgelek. Toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knieën neergeval en uitgeroep, die Heere is God. Die Heere is God. Goed, dit is nou die achtergrond van wat hier in 19 gaan gebeur. Kom ons kyk een bykie wat gebeur nou hier in 19. Elia vlug vir die seebel sy toch nou hoor heb, as jy opskrif nie so. Agap het vir die Sebel vertel, wat die Lea gedoen het. 
ook dat hij al die profete om die leven gebring het, dit is nou die baal profete, die baal profete om die leven gebring toe het die Sebaal een boodskapper na Elia toegestuur om vir hom te sê, mag die goede my in die leven bring as ek nie moor het in hierdie tyd met jou gemaakt het soos jy moet my profete gemaakt het wat die letterlijk staan as ek met jou siel gemaakt het wat jy met die siel van my profete gemaakt het, jy het doodgemaakt Elia het bang geword en terwille van sy leven gevlug toe hy by Berseba in Juda kom het hy sy slaaf daar achtergelaat hy het self echter een dagreis ver in die woestijnen gegaan daar het hy onder die besenbos gaan sit en gewens hy gaan dood hy het gesê nou is het genoeg jyre nie my leven want ek is nie beter as my voorvaders nie toe gaan le hy en het daar onder die besenbos aan die slaap geraak toe hy omweer kon kry skit die engel om aan om en sê word wakker eet toe hy opkyk sien hy by sy kop roosterkoek wat op een warm klipbak, klipgebak is en kruike water hy het geëte gedrink en weer gaan leen die engel het de tweede keer aan hom geskit en gesê word wakker, eet anders sal die pad vir jou te lang word toe staan hy op en hy eet en dier die kracht van die koos het hy 40 dagen, 40 dagen nachte lang geloop daar hoor heb, die berg van God Hy het in die grot ingegaan en die nacht daar teergebring. Toe die woord van die Heere tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier Elia? Hy antwoord toe, ek het my met hart en siel gewaai aan die saak Heere almachtige God. Die Israelite het die verbond met die verbreek. Hy het die altare afgebreek, die profete doodgemaakt, net ek alleen het oorgeblei, en hulle soek my, om my ook om die leven te bring, maar die Heere sê vir hom, kom uit, ga staan op die berg, voor my, die Heere, ek wil voorbij gaan, skielik was daar, een baie sterk wind, waar die berg stikkend gerik het, en die rotse gebreek het, en voor die Heere, en voor die Heere, maar in die wind was die Heere nie, belangrik hierdie nie, Na die wind was daar een aardbeving, maar in die aardbeving was die Heere nie. Na die aardbeving was daar een vier, maar in die vier was die Heere nie. Na die vier was daar een fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gezicht met sy mantel toegemaakt en het by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy een stem wat vir hom sê, wat maak jy hier hier? Die tweede keer wat God vir hom vraag, wat maak jy hier? hy het geantwoord ek het my met hart en siel aan Isaac gewaai Heere die Almachtige die Israelite het die verbond met die verbreek hy het die altare afgebreek en die profete doodgemaak, net ek het oorgeblei en hy soek my om my my leven te bring maar Heere sê vir hom, draai in jou spore om na de maskes verstein toe en as jy daar aankom, moet jy gesaai jyself tot koning van Aram Jy moet verheer jy self, sien van Nims, jy self tot koning van Israel, en vir Elisa, sien van Safat, uit Abel Megola, moet jy self tot profeet, om jy op te volg. Dan sal het so wees, wie gesaaiel sy swaard vryspring, jy jy sal hom doodmaak, wie jy jy sy swaard vryspring, Elisa sal hom doodmaak. 
maar ek sal in Israel 7000 laat oorblij wat nie die baalbeeld aanbid het nie. En ons lees net tot daar in die woord van die Heere. Nou, die is die Chinese het een spreekwoord wat sê mag jylle interessante tye belewe. Nou is het so dat allemaal van ons het nou ervaring gehad dat soms raak die leven te interessant. Is daar net te veel uitdagings en is daar net te veel dingetjies wat vir ons bezig hou en waarmee ons worstel en waarmee ons stoei waar het dan nou heel te mal te interessant is. Waar ons wens vir so'n bykie van een vervelige leven. So is daar tye wanneer ons besluiten moet neem wanneer ons moet seker maak wat die richting is wat ons leven moet aangaan. Wat is onzeker is, is het hier, is het in Afrika, waar is dit? Tye wat ons sikkel om God stem te hoor. Wat is wonder is, waar is hy? Hoe praat hy met my? Wanneer gaan ek om hoor? Wanneer gaan ek weet wat is hy wil vir my leven? Wat is die richting wat hy wil hee? Ek moet gaan. Nou, in tye van van trauma is daar twee maniere hoe ons het gewoonlik hanteer. In die eerste plek gaan ons na God toe en ons toe met God oor die goed. Die geschiedenis wees vir ons na in die leven en nog klop andere slechte gebeuren in die wereld dat mense neem hulle toevlug tot vir die kerk en tot God, maar het dier gewoonlike tyd en dan raak hulle weer weg. Want ons soek wijsheid en kracht by iets groter as onszelf. Maar daar is ook een tweede manier en iets wat ons mense nogal mee, mee, mee strakkel is, ons verlang terug na die verlede. Ons verlang terug na tye, toe dit anders was. En soos ons ouwers ouwer word, dan krijg dit meer, dat hulle verromantiseer die, die verlede. Ek sien ek bevoorrechte positie, om my skoone ouwers nou vir een maand by my gehad het, en nou is my ouwers meer by my. So ek krijg baie daarvan, jy weet, toe ons jong was. En uh, ons leef, en ons grijp terug na iets wat was. Na die tyd wat jy verromantiseer kan nogal uitgebeeld word dier die haarstyl wat jy sou, sou graag weer wou sien. Nou verochend in my dienst aan Louten is daar so'n bykie ouwere ouwe en so van die stijl het vir hulle sin gemaakt wat jy vir julle sin maak. Jy maak het so paar saamgebring. Hier was een haarstyl wat in die 50er jare baie gewild was. Nou ek het in my vorige gemeente saam met die dame gewerk wat sy haar nog net so gelijk het. Um, sy het in die 50er jare daarvan gehou en sy het nog steeds afvan. 60er jare raam kleer bijgekom. Nou, ek verlang nie terug na Efrode nie, ek verlang nie terug na tyd toe toe ek nog genoeg haare gehad het om my Efrode te kan maak. Wat nie gelijk of Efrode baie levensgeluk gebring het nie. 80er jare, groot haare. 90er jare, die klassiek kou ouwe. Julle sal my nooit so vang nie. Dit kan ek julle beloofde. Partij ouwens, verlang terug, sommer af en dag. Maar so is dit maar, dat elkeen van ons sê, die tyd in ons leven, wat ons verromantiseer. Ons oupa leeuw, wat hier op die ou stompie sit, en dan sê vir sy ou jong klein sienkie daar, so at least, Men point cameras at you these days, in my days they pointed guns. Ek het groot geword in die tyd waar het raal was. Maar God is bezig om vir Elia iets te leer. Hy is bezig om vir Elia iets te leer dat 
ek ga nie met jou praat, soos ek in die verlede met mense gepraat het. Ek ga nie met die volk nou werk, soos ek in die verlede met hulle gewerkt het. Maar het kom nie makkelijk vir die dia. Ons sien dat hy beleef hier die ongelooflike wonderwerk van God, dat God kom met die, met een vier in die jimmel uit en steek hierdie, hierdie offer aan die brand. Hy, hy beleef God sy teenwoordigheid op een praktische manier by hom. En ek denk, baie van ons wat we geef vandag om dit te kon sien. Hier by ons kom een vier in die jimmel uit en steek die bank aan die brand. Misschien sy ons dan gegloed. Maar wat gebeur? Gloe, ach, ap en die sebel. Gloe die rest van die volk. Is Elia seker dat God God is? Ons het in daar in vers 18, in hoofstuk 18 vers 38 en 39 gelees oor hierdie ongelooflike ervaring wat wat die volk gehad het, dat hulle sê, die Heere is God, die Heere is God, roep hulle uit net nadat hulle die vier gesien het. Maar wat gebeurt? Net die volgende hoofdstuk sien ons, dat Isabel, wat bewus is van alles wat God gedoen het, sy besluit, ja, baal is ons God, en al het weet sy vir Elia, Elia, morgen, is jy dood. Morgen is jy dood. Elia, profeet van God, hy wat die lewe van God aanbid, staan sêke sterk, loop vir die seebel storm, nee, hy vat die pad, hy, wat nou net, het klombaal profeet het doodgemaak het, is bang vir die seebel, hy vat die pad, woestijn toe, Hulle gaan leid daar onder een besembos. Julle sal die verhaal half ken, omdat ons sien, dis precies wat Jona ook gedoen het. As Jona, Jona moedeloos is met God, dan gaan leid ook al onder een bos, en wees hy gaan dood. Dis precies wat die Lea doen. Iemand skryf oor hom, hy sê die superman was meerly a man. Hierdie over die grootheid van God belewe het, wat bang as een, as een vrou haar mond oopmaak van. So opvallend dat tot dusver in die geschiedenis, het God met groot wonderwerke met mense gepraat. As jy ouwens honger is, dan geef hulle manna en geef hulle kwartus. Jy maak die see oop. As hulle berot slaan, dan kom maar water uit. Maar toch gebeur dit dat die volk nie geloof nie. Hulle sien hier die incredible goed, maar hulle kan ook versteeds nie dit vir hulle self klein kry dat God God is nie. En daarom verstaan ons ietsie daar van die testament, as die Heere Jesus wonders doen, dan doen hy bijna nooit een wonderwerk in een dorp wat nie nie is in omgeloo nie. Hy doen nooit een wonderwerk in een ongeloofige dorp nie, want een wonderwerk is alleen een wonderwerk as een mens met geloofsoor daarna kyk. Elke dag loop ons dus aan klomp wonderwerk in die natuur, die bome, die bos, die jimmel, die sterre, maar dit is alleen vir ons een wonderwerk as ons met geloofsoor daarna kyk. Daarom doen hier Jesus wonderwerke, daar waar mense juist iets van omgloe. En dan herken hulle het as een wonderwerk, anders is dat 110 verduidelik en so moet nie een wonderwerk hoef te wees. Maar Olea gaan leer daar onder die besembos, 
En opvallend, as ons bykie na die geografie kyk, nou kyk hoe ver hy gereis het. Oh, genade. Dit is wat ek wou doen. Kom ons kyk of ek weer kan teruggaan. Ja, sê. Goed. Hy begin daar by Karmel, wat daar in die noorde van Israel was. Dis waar hierdie ongelooflike gebeure plaas vond. En dan maak Gogha vir Baba bang en die, en die Sebel sê, sê gaan hom doodmaak, wat maak hy? Hy staan in Bila in die ondertoe. Ek wacht aan hy. Eerst los hy sy slaaf uit Berseba, en dan gaan hy nog een verder hier nader aan die, aan die berg hoor hy. En dan as God moet om praat, dan gaat hy af tot by hoor hy. Maar later sal ons sien, hy gaan weer op heel boon toe. Maar by hoor hy, gebeur interessante ding. In die eerste plek, hoekom dan juist hoor hy, was daar nie nader berg gewees, waar God moet ook op praat nie? Maar as ons bykie terugblaai in die geschiedenis, dan kom ons achter dat hoor hy, was nie sommer net enige berg gewees. Ons lees in hierdie gedeelte, dit was die berg van God gewees. Die selfde berg, waar God vir, die van die ander groot vergeer in die oud-testament roep, vir Mooses roep. En ons sien dat Mooses' geschiedenis en Lea's' geschiedenis, een groot klomp parallelle het. In die Wees Testament, as die Heere Jesus daar op die berge saam met sy disciples, dan verskyn daar twee oud-testamentiese vergeerde saam met hom. Wie was hulle gewees? Mooses en Elia. En as Elia dan daar op die berge staan, praat God met hom. Aanvanglik lyk het vir ons asof God net so met hom gaan praat soos hy met Mooses gepraat. As Mooses daar op die berg is en hy ontvang die, die wet, dan hoor die Israelite onder dit ramel daar boog. En hy hoor donner weer. En hy sien bliksem sla. Maar as Elia op die berg is, dan gebeur een baie interessant. En kom ons lees het graag op die weer daar. Wat gebeur met Elia op die berg? Ons lees daar vers uh, 11se tweede deel. Skielik was daar een baie sterk wind waar die berg stikkend gerik het en die rotse gebreek het voor die Heere. Maar in die wind was die Heere nie. Na die wind was daar een aardbeving, maar in die aardbeving was die Heere nie. Vorige kere praat God met Mooses dier die wind en die aardbeving en die vier. Na die aardbeving was daar een vier, maar in die vier was die Heere nie. Na die vier was daar een fluistering van windstilte en toe Elia die wild stil te hoor, toe weet hy, dis God. Elia moet iets leer dat, van tevore het God op een sekere manier gewerk, hy het hier hierdie, hierdie wonders gewerk, hierdie amazing goed gewerk, maar dat het niks gehelp. Dis buiten van alles wat hier ons gesien het, dis buiten van al die ongelooflike goed wat die volk beleef het, gebeur het elke kort kort weer, dat hulle twyfel nou sê God, maar as die wonderwerk in die werk, die gaan ek op een ander manier begin praat met julle. Dan begin hy die windstilte met Elia praat. Dan sê hy tweede keer vir Elia, Elia, wat maak jy nie? Want elke keer as hy vir Elia dat vraag, dan is Elia nie op die plek waar God om wil hy nie. God wil hy met op een plek wees waar hy hom kan gebruik. is elke keer aan die weg af. Hy is elke keer op een plek, waar God om nie kan gebruik nie, in die grot, of onder een besenbos. Kan wensen gaan dood. 
Ilia, pot fi Ilia, vat maki Ilia, vat maki. Ilia is bezig om iets te leer. Hy is bezig om te leer dat God nie meer met hom gaan werken, maar die volk gaan werk soos in die verlede gewerk het. Soos in die verlede gewerk. Hy werk op een nieuwe manier met hulle. Het tweede ding wat hy moet leer is, dat as God die volk roep dan die begin, dan maak hy vir hulle een pelgrimsvolk. Ouwe is wat heel tyd op trek is. Wat heel tyd aan die reis is. Wat heel tyd aan die travel is. En vir nooit leer die vastigheid vir die volk en iets wat hulle het, of daar waar hulle is nie, maar altyd waar jy in hulle op pad is. Ons sien dat Elia bezig is om te leer, dat, dat God nie wil hee, hy moet daar gaan stilsit in een grot en wegkryp, tot daar beter daar kom. Ons sien dat God wil hee, dat Elia moet op reis bly, hy moet voor hem toe gaan. En die stilte, om praat God dan met hom. Het is opvallend dat die wonderwerk van die vier oortuig vir Elia nie, maar as God in die stilte moet om praat, dan verander hy sy plan, en hy sien kans om terug te gaan. Ons sal nou sien, waarom toe hy daar nou gegaan het. Vroeger die week is ek by die Soul Survivor kamp vir tieners, waar hy 11.000 tieners by mekaar is daar, na by Baaf, en elke aand is daar die amazing prize en worship, en die ouwe ons raas, en is te lekker, en een aand, een aand toe sy getuienis, en die ene ookie, jong, jong tiener, het toe getuienis daar, hy sê toe vir my, ding wat my bijgeblei het, hy sê, is nou die vierde keer wat hy by Soul Survivor is, en uh, hierdie jaar het hy die Heere ontmoet in die stilte. Het is wel gelooflik treffend geweest dat elke jaar as hy daar en hy geniet die worship en hy geniet alles wat lekker is daar om te doen, maar, maar vir hierdie jaar het God met hom ook in die stilte gepraat. Soek baie keer van God in die groot goed, in die wonderwerke waar vir ons bid, in die groot dinge wat ons leven moet gebeur. Maar mis ons om. Daar in die stilte, waar hy by ons is. Het is juist aan die stilte wat vir Elia oortuig om om te draai. Ons sien hy draai om en hy gaan op sy spore terug. As ons op die kaart weer gauw kyk, dan sien ons, hy is die bierestadium hier onder by Horeb, hy moet weer, weer by voorbij Jerusalem gaan, om boe uit te kom, waarin God vir hom stier. So hy moet voorbij Jerusalem gaan, daar waar die seebel hom wil vang en hom wil doodmaak, en toch doen hy dit, hy gaan terug. Want hy begin iets verstaan, van wat God bezig is om te doen met hom. Hy verstaan, dat God nie bezig is om te sê, kyk achter jou en romantiseer, verromantiseer die verlede en hoe dit was, en toe ek nog een beheer was, en hy sê, ek is op pad. En die manier waarop God op pad is, is dat hy gee vir die lea werk. Hy sê, gaan terug daar na die woestijn toe, en dan kies jy drie ouwens. Jy sal vir gesaiel as koning, vir jy as koning, nou is dit van snaaks, hoekom twee konings? Iwers hy hulle onthou, op die stadium was daar twee rijke geweest in Israel, in Noord en in Suidrijk. Die Israelite, maar hulle het nie lekker oor die weg gekom het, hoe oor daar twee rijke, Noord en in Suidrijk, en op hy moet nog een vir elke rijk gaan self. En dan ook, een profeet wat hom kon opvolg, Elisa. 
Mense nou al verwacht dat dat God vir Eliakie moet jammer kry, en sê, jy is ou broer, jy het aan my hart gewerkt vir my, jy het aan baie gedoen, jy het jou kant gebring, jy weet, kom, ek steek jy nou weg hier in die grot, en ek versorg jou mooi, en dis wat God doen, hy sê, gaan, draai om, gaan terug, ek vir jou weg, en dan gaan hy, en hy gaan self hier die ouders, want die lewe besef dat, Die belangrike in die lewe is nie, is nie waar ons is, of waar ons vandaan kom nie, of selfs waar hier ons gaan nie, maar is wie saam met ons doen toe gaan. As hy omdraai, en hy reis weer, hy loop af by Jerusalem, na hierdie moeilike plek toe, waar hy moet gaan, dan, dan weet hy, maar God gaan saam met ons. Hy weet, hy gaan nie alleen nie. Hy weet, God is op pad met om, hy blije pelgrim wat op reis is, maar nie alleen nie. M. Scott Peck skryf in sy boek The Road is Travel, dat hy begin die boek en sê, life is difficult. Teker taf. Maar hy sê, daar is al twee keeses wat ons het. Hy sê, as die lekker breepad van, om al die moeilijkheid loop en weghaard loop, dan voor hy gaan wegkryp. Of hy sê, die moeilike pad, die Road is Travel pad, nie wat die teker die min mense vat is, maar teker goed in die oor te kyk en te sê, ek gaan die moeilike ding doen, want ek weet God slaap saam met my is nie alleen en ek gaan om eentijd staan ons allemaal bly maar pelgrims ons allemaal bly maar op reis die oomlik as ons dink nou gaan ons settel nou gaan ons bykie dinge rustig vat dan kom daar een nieuwe uitdaging want God is op pad met ons daar kom nooit een tyd wanneer ons nou wanneer ons nou ons kant gebring het nie wanneer ons bykie kan terugsit nie ons bly op weg met God ons sekuriteit lê nie, en die goeie tye wat daar was, en een vorige verhouding, of een, of een vorige lewe, of een vorige werk, of toe ons nog in huis was, waar ons pa en ma vir ons gesorg het nie. Ons sekuriteit lê, en saam met wie ons reis, die toekomst binnen. Dou, die reis nie alleen. Dou, dat het God is wat elke tree saam met ons staan. Dou, dat om gelovig te wees beteken vir altyd een traveler te bly Amen Amachtige Heere is maar ons ingesteld het om vastigheid te soek Heere, ons soek iets om ons vast te hou en ons soek het op baie plekke en ons krijg dit nie altyd nie Vader, maak vir ons los van die dinge wat achter ons is Heere, ons allemaal het maar dinge in ons levens wat vir ons vasthou en wat vir ons briek en vir ons terughou en voorzaak dat ons nie rechtig kan kan vorder in ons geloofslewe en ons en ons persoonlijke levens nie. Heere, jy ken ons allemaal vanavond. Jy ken die dinge wat vir ons vasthou nog. Help vir ons om daarmee te breek om voor en toe te kyk en aan te gaan. Heere, raak vir ons aan vanavond. Weilige gees wat in ons bly herinner ons aan die tegenwoordigheid as ons op reis is, dat jy met ons hand in hand stap, en die donker tye draai vir ons. Dankie vir die genade, dankie vir die getrouheid, dankie vir die liefde. Heere, ek bid vir vir Londonwijk, heere, vir al die mooie bedieningen wat hier in die gang is. Ek bid vir Davie, ek bid dat jy vir hom een lekker tyd van rust sal gee, vir allemaal vir die gesin, blijf vir hulle veilig terug. Sien hulle ook in die nieuwe jaar wat 
oorleef. Heere, ons bid vir ons dankfeest het voor, ons bid dat dit een mooie dag sal wees. Een dag sal wees waarop ons die liefde van mekaar en die liefde ook kan ervaar. Ons bid vir al die relings wat nog plaas vind, geef ons wijsheid daar, en dat alles vir die eer sal wees. En die kom toe al die eer en die heerlijkheid, tot in al die eer. Amen.